0: Olá pessoal, boa noite. Ontem eu iniciei mais um curso na minha jornada do Yoga. E o professor, ele começou a falar um pouco a respeito do que é o Yoga. Do autoconhecimento, da liberdade, do automatismo. Eu achei muito... muito gostoso a, a forma com que ele explica, né, cada cada situação até chegar no porquê que a gente pratica, no porquê que a gente medita, no porquê que a gente vive o yoga como um estilo de vida, um caminho, né? E Através das palavras dele, eu me inspirei para criar mais um podcast para vocês. E aí eu queria começar com a pergunta, né? a pergunta mais tradicional. né O que é yoga para gente gente? Né? Por que nós praticamos yoga? O que, o que significa a palavra yoga? Né? E o yoga, ele é a busca uh, da nossa consciência, é como se a gente buscasse algo que está dentro de nós, é a união com a sua própria consciência. E como é que a gente faz para nos unir à nossa própria consciência, para entrar para dentro, para olhar para o nosso próprio self? Através da meditação. A meditação ela é o caminho para se chegar até lá, para se chegar dentro. E existem vários métodos né, para a gente se praticar o Yoga, para a gente chegar ao ponto de conseguir realmente praticar a meditação, certo? Existem vários métodos, como o Ashtanga, como os Asanas e vários outros formatos, né? como o Hatha Yoga, que fazem com que a gente consiga voltar, não só para dentro, mas voltar o nosso olhar para o presente. Porque, infelizmente, hoje a gente está tão automático, está tão para fora, que a gente se preocupa mais com o futuro do que com o presente. Né? O, o medo, a angústia, a ansiedade não tomam conta da gente a ponto de a gente olhar mais para fora, para as nossas ações futuras, para aquilo que vai acontecer ou não, do que para dentro. E isso acaba intoxicando o nosso organismo, intoxicando a nossa mente, intoxicando o nosso dia. E atrapalha, inclusive, a gente a ter uma consciência limpa, realmente pura, condizente com aquilo que o nosso eu, o nosso self, é, compactua. E aí, como é que a gente faz para chegar a esse ponto que a meditação ensina a gente? que as práticas, os métodos do yoga ensinam para a gente? Através do autoconhecimento. É, o, o autoconhecimento, ele é o básico do básico, ele é o início, o meio e o fim, mas ele é a base para o caminho. Porque ele te faz olhar para dentro e ele te faz parar de olhar para fora. E quando a gente olha para dentro e organiza tudo que está ali dentro e traz espaço para o pensar, para o criar, para o cocriar, para o perdoar, a gente começa a se conhecer tanto que a gente começa a ganhar liberdade, a gente começa a ganhar espaço entre a percepção e a ação. Isso é liberdade. A gente parar de ser conduzido pelos nossos pensamentos, desejos e vontades e passar a fazer aquilo que realmente faz com que a nossa consciência se mantenha pura e tranquila. Então a gente começa com a percepção de quem nós somos, quem sou eu, o que eu faço aqui, quem sou eu como essência. E aí, a gente precisa parar de achar que autoconhecimento tem a ver com autodesenvolvimento, com autocrítica, autoavaliação. Eu já falei isso para vocês em outros momentos. Autoconhecimento é a gente perceber quem nós realmente somos lá no fundo, porque nós já somos. Nós já somos, nós já temos a nossa essência, a gente já é uma consciência pura. A nossa alma, ela é perfeita, só que ela fica confusa com tanta informação, com tanto pensamento, com tantos desejos e a gente passa a não ser mais a nossa essência, a gente passa a ser o tudo e isso nos torna. Confusos, ansiosos, preocupados com o futuro. Então, quando a gente percebe que nós já somos, que nós já temos uma pureza interna, uma consciência livre e pura, o que a gente faz com o nosso autoconhecimento é abandonar aquilo que atrapalha a gente a enxergar quem a gente é, é aquela velha história que eu conto sempre para vocês, os meus alunos antigos vão saber exatamente o que eu estou falando, eu sempre repito isso, é aquele rio que está poluído, a alma é o fundo e ele não consegue ver através do rio porque ele está sujo, a partir do momento em que a gente começa a limpar essa água do rio e ela começa a ficar clara, que é a nossa consciência, então a alma consegue enxergar além. É isso que a gente faz no autoconhecimento, no nosso autoestudo. A gente não precisa, não é se desenvolver, a gente já é. A gente tem que buscar dentro. E a gente só consegue acessar todo esse conhecimento, esse tesouro interno. A gente só consegue acessar isso através de conhecimento o conhecimento que nos ensina como acessar, né? o conhecimento que nos ensina a meditar, a praticar. Quando a gente está ali no tapetinho praticando, a gente está ali aprendendo a se auto sem nos julgar, sem querer fazer alguma outra coisa. A gente está ali treinando praticar no presente. E a gente cria um espaço entre a percepção e a ação, quando a gente está ali, treinando no presente. Porque por mais que a nossa mente queira estar lá longe, em outro lugar, em outro ambiente, querendo fazer outra coisa, querendo tomar uma cerveja, querendo estar tá curtindo com os amigos, querendo estar tá deitado, dormindo, a gente está voltando ele toda hora para o presente. E é nesse treino constante, constante de puxar o tempo todo, a nossa consciência para o presente é que faz com que a gente fique forte o suficiente para entender que um desejo é só um desejo e que está tudo bem. A gente só assiste ele e deixa ele embora. A gente não precisa tomar uma decisão entre sim e não. A gente só deixa embora. E esse treinamento, essa educação que a gente dá para a nossa mente, para os nossos sentidos para aquilo que a gente deseja, que a gente quer, que a gente quer conquistar, isso gera saúde no nosso corpo e na nossa mente. A gente deixa, então, que o yoga atue sobre a gente. E é por isso que a gente tem que se entregar à prática. A gente não pode ficar o tempo inteiro só preocupado se a gente está fazendo o asana bem feito e bonito se a gente está bonito para foto, se a gente está bonito para o vídeo, se a gente está fazendo um asana espetacular. E quando a gente fecha esse asana, a gente não pode deixar que o nosso ego, ego mostre para gente o tanto que a gente é foda. Nossa, como eu sou foda, fechei o asana. Olha como eu sou alongada, como eu sou flexível, puxa. Porque é tão impressionante como a gente dá mais atenção para o que a gente consegue É. Do, é mas é impressionante como a gente dá mais atenção para que a gente não consegue, para que a gente é ruim, para que a gente tem que melhorar, do que para que a gente realmente já é bom, né? E aí, na hora que a gente ultrapassa todos os limites e a gente consegue fazer aquilo que a gente não era bom, a gente fala, nossa, eu sou foda. E é aí que a gente tem que parar e perceber, é para isso que eu tô praticando yoga, para ficar super flexível, para ficar com o corpo bom, para ficar. Não é para isso que a gente pratica. Quando a gente entender que a gente sobe no tapete para nos entregar à prática, para deixar que a terapia que são as posturas, cada postura mexe com um órgão, mexe com uma forma de respirar, de perspectiva. Mexe com todos os órgãos dos sentidos. Quando a gente entender isso, a gente vai conseguir deixar que o yoga atue sobre nós. E aí eu vou deixar um aprendizado aí para vocês. O Carlo, que é esse professor do, que está dando o curso, ele, ele deu um exemplo muito legal na verdade, ele deu dois exemplos. Um exemplo sobre a nossa mente, onde a gente está sentado num cavalo e a gente está ali, guiando o caminho. Pocotó, 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 estamos sentadinhos bonitinho lá no caminho. E aí, de repente, focados naquele caminho, naquele trecho, curtindo a natureza enquanto a gente está no caminho, o cavalo para e desvia o caminho para tomar água. E aí você pega as rédeas dele e volta para o caminho. E depois ele vai de novo, sai do caminho para comer. Ou por causa de um bicho, ou por causa de outras distrações. E a gente volta ele de novo para o caminho. Só que em algum momento o cavalo foi para comer, saiu do caminho. E aí você saiu do cavalo, olhou ao redor, viu o rio, sentou e ali você ficou. E anoiteceu e você perdeu o propósito, você esqueceu onde você estava indo, você saiu do seu caminho. Então, as rédeas do cavalo, né, exemplificando aí, as rédeas é a gente trazendo a nossa consciência, a gente treinando, puxando a nossa consciência, que é o cavalo, de volta para o caminho. Toda vez que a gente senta e medita, ou a gente pratica, eu falei isso na clínica de posturas, é, desse domingo, dia 16 de maio de 2021, não sei até quando esse podcast vai ficar, né? <risos> é, eu falei com as meninas a respeito dos macaquinhos, né? Os macaquinhos, meninas e meninos que estavam no curso, os macaquinhos que ficam na nossa mente durante a prática, fica pulando um monte de pensamento, um monte de coisa que fazem a gente querer sair da prática, mas se a gente puxa a rédea, a gente continua no caminho. Não vai existir uma forma fácil de estar no caminho. Vão sempre existir distrações, coisas externas que fazem a gente sair do caminho. Mas quanto mais forte a gente tiver para puxar a rédea, quanto mais educação a gente der para esse cavalo, mais fácil a gente retorna. Mais fácil a gente fica e permanece no caminho. E um outro exemplo que ele deu, que eu achei muito legal, foi sobre automatismo. Ele falou a respeito, ele deu um exemplo de uma coisa que ele gostava muito de comer. Eu vou colocar aqui um bolo de chocolate. E aí, puxa, eu amo bolo de chocolate. E aí eu vou na padaria e todo dia de manhã eu compro um bolo de chocolate. Mesmo sabendo que todo dia de manhã comendo esse bolo de chocolate vai atrapalhar o meu dia, vai atrapalhar o meu corpo, vai intoxicar o meu organismo, mas eu não consigo ficar sem o bolo de chocolate, igual as pessoas falam que não conseguem ficar sem o cigarro, sem a bebida, ou sem algo que fazem mal, mas eles não conseguem largar. Eu preciso disso, eu preciso, eles falam, né? E aí o que, que acontece com a nossa mente? Primeiro, quando a gente vê o, boli, o bolo de chocolate, o bolinho de chocolate, a gente sente e o percebe. Essa é a primeira coisa que acontece, a gente o vê. Depois, o órgão do, do sentido que, que recebeu, percebeu esse objeto, ele faz um movimento interno acontecer cria um movimento interno aqui dentro de nós e que gera, então, uma ação concreta. Que é comer o bolo de chocolate. Então, eu vejo o bolo de chocolate, eu crio um movimento interno dentro de mim, um sentimento, uma reação, e aí eu vou, faço a ação concreta de comer o bolo de chocolate. A ação concreta... Quando você já pulou para esse passo, já era. Já acabou, você comeu o bolo de chocolate. Não tem outro jeito. Então, como é que a gente faz para sair do automatismo? Existe um espaço de tempo entre o movimento interno, que é depois que você vê, você gera uma sensação, que geralmente é salivar a boca ou lembrar de momentos felizes que você teve com esse bolo de chocolate, ou lembrar do sabor delicioso que ele teve. E aí, existe um passo grande entre isso, o movimento interno, e a ação concreta. A ação concreta é você já comer o bolo. Se você quer sair do automatismo, existe uma forma que a gente aprende na meditação, que é quando os macaquinhos ficam pulando lá na nossa cabeça e a gente simplesmente nos silencia. A gente silencia a nossa mente e a gente para de prestar atenção nos nossos pensamentos. Quando a gente começa a aprender a meditar, é assim. A gente senta, respira fundo, começa a observar os nossos pensamentos, só que a gente não se identifica com eles. Essa é uma das formas com que eu aprendi. A gente não se identificar, porque os pensamentos eles vão estar ali. Os bolos de chocolate vão continuar nas padarias. O cheiro vai continuar vindo toda vez que você passar numa padaria. Mas quando a gente começa a meditar, começa a praticar yoga, começa a seguir um caminho de purificação, de limpeza, os nossos órgãos do sentido se educam a ponto de o movimento interno não causar nenhuma vontade súbita de largar tudo, todo o caminho e simplesmente ir lá e beber dessa fonte. Então, quando a gente treina isso na meditação, quando a gente está num asana difícil e fala nossa, eu queria sair desse asana agora, mas eu vou ficar aqui, eu não vou prestar atenção nesse movimento interno. Eu não vou fazer essa ação concreta de sair também da, da prática e falar tchau, fui embora, beijo, não me liga. Então eu achei isso muito interessante, esse exemplo. Porque quando a gente quer modificar algo que é tão automático na gente, a gente pode fazer isso nos educando através da meditação. Essa, esse espaço entre o movimento interno e a ação concreta é o espaço de percepção. Esse espaço de percepção, ele é diferente de você falar que vai comer o bolo ou não vai comer o bolo. Ele simplesmente não tem nenhuma reação. Porque a gente não se identifica com essa movimentação interna, a gente deixa passar. É assim, eu fui... Segui uma amiga minha, ela chegou e falou assim, ó, vamos ali na padaria que eu preciso comprar uma água. Eu chego na padaria e eu já estou meditando e treinando muito já, meditação e respiração e asanas. E ela chega para mim e fala, nossa, eu vou comer esse bolo de chocolate, eu queria muito comer esse bolo de chocolate. E eu continuo na minha, eu não vou comer o bolo de chocolate hoje. Não tinha nem me programado para comer o bolo de chocolate. Eu não vou comer o bolo de chocolate. Tá ok, ok, eu te espero, tá bom? E assim, ela vai com o bolo de chocolate e a gente vai embora. Não teve uma briga interna dentro de mim mais sobre eu vou comer o bolo. Ai, meu Deus, eu preciso comer esse bolo. Nossa, ela está comendo esse bolo, eu quero esse bolo. Não, não tem não, eu não vou comer esse bolo, não, não me faz bem esse bolo, não, não existe. Existe apenas uma não identificação com os pensamentos, com essa movimentação interna que tem dentro de mim. Entendem isso? Vocês entendem o quão é, é, beneficiado vocês vão ser quando vocês entenderem que o desejo, ele não pode ser o cavalo que vai lá tomar água e tira a gente do caminho, a gente não pode deixar que a gente seja levado, porque a gente é muito maior do que os desejos. A gente é muito maior do que os movimentos internos que foram mal educados dentro de nós durante tanto tempo. Então, é, que com esses pensamentos e esse conteúdo, que vocês possam entender o real objetivo desse encontro com a nossa própria consciência, que é a prática de yoga, a prática de asanas, a prática de leitura e, principalmente, a prática de meditação. Quando vocês sobem no tapete e praticam asanas, vocês estão meditando, vocês estão tornando essa prática de asanas uma meditação ativa. Por isso que, às vezes, o excesso de perguntas e dúvidas por que eu estou fazendo esse asana? Por que eu estou subindo no um tapete? Por que eu estou isso? Por que eu estou aquilo? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ele te tira um pouco dessa meditação. E é por isso que, às vezes, em muitas práticas, quando eu vejo que o aluno está muito interiorizado, eu nem chego a atrapalhar ele na aula, porque eu estou aqui e ele está ali, e a gente tem esse encontro algumas vezes na semana, e isso, às vezes, tem que bastar para vocês, alunos. Tem que bastar só ser assistido. E pararmos de nos alimentarmos também de só ajustes. Todas as aulas tem que ter ajuste. Eu tenho que ganhar postura. Eu tenho que conquistar novas posturas. Eu tenho que melhorar no meu asana. Eu não tenho nada. Eu já sou. Eu já sou essência. Eu sou consciência. Eu sou pureza. Eu sou alma. É isso que vocês têm que entender. Então, a gente pratica yoga para encontrar a nossa consciência. Quando a gente está lá respirando, a gente está buscando olhar para dentro. E aos poucos a gente vai sim tornando o nosso corpo mais flexível, mais forte, mais móvel, mas isso é uma consequência da busca pela espiritualidade. É isso. Até mais. Namastê.